0: Rátvég István, a könyv komédiája Részlet Ádám könyvei Most már átérhetek Ádám műveire és könyvtárára. Aki könyvet ír, annak tudós embernek kell lennie. Hosszú vita kerekedett Ádám tudományos képzettsége körül még végre kialakult az a vélemény, hogy Ádám minden tudott. Vagyis ő volt az első polihistor. Mint akkoriban mondották, grammatikus, filozófus, astrologus, medikus, matematikus, teológus, jurisconsultus. A széleskörű vitával Bél is foglalkozik. Megemlít egy tudóst, ennek az a szerény aggája volt, hogy az ősagyja a politikához talán mégsem értett. akár csak a Salamon pártiakat, megállapítván, hogy Salamon bölcsessége meg sem közelítette Ádámét. Innen már csak egy lépés kellett annak kifürkészéséhez, hogy Ádám az ő szertelen tudományát miképpen adta tovább ivadékainak. Kétségtelen mondották az irgalmat nem ismerő szövegmagyarázók, hogy a bűnbeesés után már léteztek iskolák. És pedig maga Ádám tartott fenn egy házi iskolát. Ebben gyermekeit a katekizmusra oktatta. Később szervezett meg egy szélesebb nyilvánosságú iskolát, ebben a kinyilatkoztatást ismertették, és az embereket jámborságra oktatták. Mindezeket nagy tekintélyű professzorok állapították meg, akik egyetemeken tanították Ádám tudományának egyes ágazatait. S mint hogy ők maguk szabadidejükben könyvek szakadatlan írásával foglalkoztak, Ádámot sem képzelhették el másnak, mint aki könyvekben örökítette meg tudását, amikor arcának verítékével végzett munkája után megpihent. Viszont ő róluk könyvírás közben omolhatott a veríték, mert elképesztően keserves agymunka kellett ahhoz, hogy puszta szövegmagyarázás útján az Ószövetség szűk soraiból kiderítsék Ádám irodalmi munkásságát. Jókai egyik regényhőse azt hitte, hogy ha semmit megáltalkodottan sokszorozzák saját magával, végül mégis valami lesz belőle. eredmény: Ádám összesen 12 könyvet írt. Sőt, megelégedéssel vehetik tudomásul a nők is, hogy Éva is írt kettőt. Ádám művei: 1. Egy, Egy ABC-könyv, 2. A Kinyilatkoztatás könyve, 3. Értekezés a bölcsek kövéről és az arancsinálásról, 4. A rendkönyve, 5. Könyv a teremtett lények mi 6. Az Ádám család családfája 7. A jövendő mondások könyve 8. Tabulae Ecclesiasticae Ebben a teremtés történetét s az utána következett eseményeket írja le. 9. Még egy külön könyv a teremtésről 10. Könyv Ádám vezekléséről 11. Ádám végrendelete 12. Ádám költői munkái és pedig a 92. Zsoltár, valamint két további Zsoltár, amelyeket a tudós Nírembergiusz talált meg az Eszkoriál könyvtárában. Sajnos a prózai művek tartalmának részletes ismertetésével a felfedezők, adósok maradtak. Mindössze az Ádám vezekléséről szóló könyv említésénél jegyzik meg, erről a könyvről keveset tudunk. Az olvasó tehát jogosan méltatlankodhatik, ha Ádám egyéb könyvéről többet tudnak, miért nem mondják el? Ugyanilyen hézagosak a közdések Éva irodalmi munkásságáról. Az Evangélium Éva című könyvről semmit sem árulnak el. A másiknak címe Profécia Évae és az eljövendő eseményekre vonatkozó jóslatokat tartalmazza. Egyebekben nagy vita tombolt körülötte, mert egyesek szerint ez a könyv azonos Ádámnak a Jövendőmondásokról szóló könyvével. A vita nem és így örök titok maradt, hogy kiírta azt a könyvet, amerről nem tudjuk, hogy mi van benne. Az özönvíz előtti irodalom egyéb alkotásai közül megemlítentő még Ábel könyve a növények tulajdonságairól és gyógyító erejéről szed, hét könyve, különféle hasznos tudnivalókkal, valamint énok csillagászati és történelmi művei. Ádám ABC-je Ideig elérkezvén az olvasó azt fogja mondani, mindez igen szép, de hát mennyiben voltak könyvek ezek a könyvek? Minő anyagra írta őket, Ádám, milyen nyelven, milyen betűkkel? Ez bizony kérdés. De az ős, atya életíróinak hallatlan szerencséjük volt. Rábukkantak a vatikáni könyvtár egy eldugott helyén néhány faragott oszlopocskára. Több emberi alak volt rajta. Egyik alak Ádámot ábrázolta alatta ezzel a kétséget nem tűrő szöveggel, Ádám minden tudományoknak feltalálója. Egyszer mindegy alfabétumot is rávésett az ismeretlen szobrász, Megjegyezvén, hogy ez az ősi paradicsomi nyelv betűrendje. Több sem kellett az Ádámi bölcsesség híveinek, eszük ágában sem volt, hogy az oszlopok eredetét kutassák, nyomban világá kürtölték, íme megkerültek az ősi írásjelek, immár kétségtelen, hogy Ádám ezekkel a betűkkel írta könyveit. Lemásolták és közzétették a nevezetes betűket. Három jó nevű tudós is foglalkozott velük, az olasz Angelus Rocca, az angol James Hepburn és a német Laurentius Schroeder, utóbbi eső Ferdinánd császár alatt császári tanácsos. Csupán az a hiba történt, hogy mindegyik másképp másoltále a betűsort, és így a mai tudomány annyi ezer után már alig ha lesz képes a misztikus betűk titkát megfejteni. Miután a betűk napvilágra kerültek, azt már nem volt nehéz kisütni, hogy Ádám miféle anyagra írta a könyveit. Mint minden tudó, hártyát csinált az állatok bőréből. Kitalálta a tintát, tollat, és hozzáfogott az íráshoz. Akadt egy tudós, J.P. Erikus nevű, aki ezzel nem érte be. Azzal is tisztába akart jönni, hogy Ádám miképpen találta ki az egyes betűket, vagyis hogyan alakultak ki az ősi nyelv alapelemei. Vizsgálódásainak eredményeiről csupán két adatot idézek. Legelső betű volt az Ó, ugyanis amikor Ádámnak első ízben nyílt meg a szeme, úgy meglepődött a külső világ szépségétől, hogy azt kiáltotta Ó. Második betű gyanánt az ű született meg, mégpedig akkor, amikor Ádám Évát megpillantotta. Oda ment az új élettáshoz, megszagolta, és elhangzott az ű betű, amelyet a szerző szerint az orcimpák szimatolásszerű összehúzódásával szokás megalkotni. Milyen nyelven beszéltek a paradicsomban? Eldöntése vár még az a kérdés, hogy milyen nyelven írta Ádám az ő műveit, illetőleg, hogy milyen nyelven beszéltek a paradicsomban. Ezt bizony a Biblia elfelejtette megmondani. Így aztán ismét széles csatatér kínálkozott, ahol könyvgránátokat lehetett egymásra haigálni. A győzelem babérját a Héber nyelv vitte el, ennek volt a legnépesebb serege. De magános vitézek külön-külön verekedtek a saját igazuk mellett, és nem adták meg magukat. Óvatos szerzők, köztük a nagy Thomas Browne nem kardoskodtak egyik nyelv mellett sem. Szerintük az ős csak kísérlet útján lehetne megállapítani. Ha az újszülött gyermek fejlődését a természetre bízzák, és nem tanítják beszélni, azon a nyelven fog megszólalni, amelyet Ádám használt a paradicsomban. Csodálom, hogy Bróna nem ismerte az ősrégi angol anekdotát János királyról, aki ugyanezzel a célral két gyereket elzáratott a külvilágtól egy toronyba, s megtiltotta az őröknek, hogy egy szót is szóljanak hozzájuk. Pár év múlva meglátogatta a kísérleti gyerekeket, s épp jókor ért a torony alá. A két gyerek az ablakban ült, és ezt a nótát fújta. János király, János, az eszed hiányos! Egy A. nevű szerző teljesen véleményel hozakodott elő. Azt állította, hogy a paradicsomkertben az úr svédül beszélt. Ádám Dánul válaszolt, a kígyó pedig franciául csábította elévát. Véleményét semmivel sem támasztotta alá. A francia Pényó, aki ezt a furcsa könyvet felkutatta, csupán a kígyó beszédében látné mi valószínűséget, ismervén nemzetének gáláns természetét. Gorópius belgatudós a nacionalizmus lobogója alatt vonult fel. Ő kétségtelennek vélte, hogy az őszülők flamand nyelven beszéltek. Origines Antwerpianae, Antwerpen keletkezése, Antwerpen 1569. Hogy minő érbekkel dolgozott, arra nézve elegendő egyetlen példa. Többek között a zsák szó eredetét fejtegeti. Ez majdnem minden nyelvben azonos. Görögül zákosz, latinul szakkusz, gótul szak, németül szak, angolul dánul és flamandul Szak, franciául zák, sak, olaszul szakkó, Spanyolul szakó, héberül és törökül szák, stb. A magyar zsákot nem említi. Mennyire megörült volna, ha ismerte volna. No már most, a szó eredete egészen világos. Bábelben kétört a nyelvzavar, s a népek szana szétfutamodtak, mindenkinek az volt a gondja, hogy a zsákját ott ne felejtse. Ezek után semmi okunk sincs restelkedni a magyar horvát István déli bábos nyelvészkedésén. Tudjuk, hogy ő a magyar nyelvnyomaira bukkant a paradicsomban pusztán a nevek hasonlósága alapján. Elgondolásait egy Gida József nevű amatőr nyelvész tovább fűzte, és a hasznos mulatságok 1837. évi 25. számában a tisztes folyóirat lapjai közé bepréselt egy hatalmasra hízott csodabogarat. A cikk címe Egyiptomban Moises idején magyarul beszéltek. Ez azért is valószínű, mert maga Mózes is magyar gyerek volt. Neve kezdetben így hangzott Mizesz, ami nem egyéb, mint a magyar vizes szóváltozata. Azt pedig minnyáján tudjuk, hogy vizes volt, mert vízben találtatott. Magyar isten volt Ozirisz is, ami rögtön kivilágosodik, ha a nevet tagoljuk Ó, sír, isten! A hódító Szeszosztriszfáraóban is hazánk fiára ismerhetünk, neve ugyanis azt jelenti sasostor mert mindent magához ragadott, mint a sas. József Beze kellett volna fárnénak, hiszen a nevéből kitűnik, hogy jó is volt, szép is volt. József, Jó, szép. Maga Egiptus is a mi nyelvünkből lopta a nevét, az ég épp szavakkal jellemezve örökké derült éghajlatát. Ez a cikk halálosan komoly szándékkal íródott. Kevésbé egy másik amely ugyancsak a Hasznos Mulatságok 41. számában lőtt vissza Mózes megmagyarosítójára, ezzel a címmel Ádám idejében magyarul beszéltek. A kis szatíra szerint Ádám egyre azt mondogatta magában, vajon Ádenékem az úr társat. És egyszerre csak hallja a szózatot, Ádám, Elszenderedése után fölébred, és megpillantja a gyönyörűséges évát kantja magát, éha, már a Innen Éva és a paradicsom. Ádámtól ered Jeruzsálem valódi neve, a hieroszolima is, mert mikor ette az almát, így fakadt ki, hie rossz Hogy a gonosz Káint tulajdonképpen Kujonnak hívták, az nyilvánvaló. Nem lehet az iránt sem kétség, hogy Jeremiás neve akkor született meg, amikor Éva Áberre akadt és elkezdte kiabálni: Gyere! Mi az? Utoljára hagytam azt a nézetet, hogy a paradicsomban németül beszéltek. Egy DG Hasztanevű férfiú 1799-ben Königsbergben könyvet adott ki ezzel a cimmel: "Preußens szansprüche das Bernsteinland. Das Paradies der Alten und Urland der Mensseit, Gewesen zuzájn, Aus biblischen, Griechischen und Latinischen, Schriftstellen und Gemeindewernstandlich Magát a könyvet nem bírtam felkutatni, és így fogalmam sincs, milyen alapon telepítette át a kétségtelenül tudós szerző Ádáméket poroszországba. De, hogy Hászemester szózata nem hangzott el pusztában kiáltott szóként, hanem vízhangra lelt, arra nézve, Leon Gozlán emlékezéseiben találtam egy adatot. A csípős tollú, rendkívül szellemes francia író, összekerült egy német filológussal. Ez előadást tartott neki a német nyelv szépségeiről, és azzal a csattanóval végezte, hogy az első ember pár a Paradicsomban németül beszélt. Elhiszem, bólintott Rágozlán. Ki is kergették őket.